0: Xin kính chào bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Phương Hà và Hà Phương rất vui được đồng hành cùng bà con và các bạn trong chương trình Mùa Vàng hôm nay.
0: Thưa bà con và các bạn, chuyên mục sổ tay giao đồng xuống biển sẽ mở đầu chương trình hôm nay với những kỹ thuật phòng chống rét cho cây trồng vụ đông. Thời sự Mùa Vàng là nội dung, trung tâm kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản, tiếp sức cho nông sản sạch. Phần cuối chương trình, chuyên mục nhà nông và tư duy 4.0 sẽ giới thiệu tới bà con và các bạn một số kinh nghiệm sử dụng tài nguyên trong nông nghiệp của Nhật Bản.
1: Trước hết là một số tin nông lâm ngư nghiệp nổi bật.
0: Vừa qua tại xã Long Sơn, huyện Cần Đức, tỉnh Long An, xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm AH5N1 ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã công bố dịch bệnh và triển khai các giải pháp khống chế, dập dịch, tránh lây lan diện rộng, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, nhất là vào dịp tết nguyên đán sắp tới, nhằm tránh thiệt hại về kinh tế cho người dân.
1: Những ngày giáp tết nguyên đán kỷ hợi, là nghề làm cá khô ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh cà mau đang hối hả chuẩn bị nguồn hàng để cung ứng cho thị trường. Tại đây, nghề làm cá khô là nghề truyền thống có từ lâu đời. Lợi nhuận từ nghề cá khô đem lại cho mỗi hộ gia đình hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
0: Hiện nay, nông dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành thu hoạch cà rốt với giá bán đầu vụ được 7.000 đến 8.000 đồng một kg, cao hơn từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Vụ đông xuân năm 2018-2019, huyện Gia Bình có 560 ha cà rốt, chủ yếu sản xuất theo quy mô lớn trên đất bãi.
1: Hiện nay, phong trào trồng dừa xiêm đã phát triển mạnh ở huyện Phú Cát, Bình Định. Toàn huyện Phú Cát có hơn 180 ha dừa xiêm uyên và loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao góp phần nâng cao thu nhập hộ gia đình bình quân mỗi hecta thu nhập khoảng 150 triệu đồng một năm
2: sổ tay ra đồng xuống biển
1: à, thưa bà con thưa các bạn trong những năm gần đây thì sự thay đổi về thời tiết cùng những tác động của biến đổi khí hậu đã làm cho tình hình dịch bệnh trên cây trồng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là những ngày rét đậm, rét hại kéo dài dễ gây thiệt hại lớn tới sản xuất, thậm chí là mất mùa với cây trồng vụ đông. Để giúp bà con và các bạn, đặc biệt là những hộ trồng trọt ở vùng cao có những thông tin bổ ích về các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho cây trồng vụ đông trong những ngày giá rét.
0: Chuyên mục sổ tay ra đồng xuống biển hôm nay chúng tôi mời bà Vũ Thị Thủy, Phó trưởng phòng khuyến nông trồng trọt Lâm nghiệp, Trung tâm khuyến nông quốc gia để hướng dẫn bà con và các bạn một số kỹ thuật phòng chống rét và chăm sóc cây trồng vụ đông.
3: Xin xin cảm ơn bà Vũ Thị Thủy, Phó trưởng phòng khuyến nông trồng trọt lâm nghiệp, Trung tâm khuyến nông quốc gia đã nhận lời tham gia tư vấn cho bà con trong chương trình hôm nay. Thưa bà, với hình thái thời tiết rất đậm rất hại và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn như những ngày gần đây thì vụ đông năm nay sẽ bị ảnh hưởng như thế
4: nào ạ? Điều kiện thời tiết rất đậm, rất hại kèm theo sương mù và lạnh giá thì cũng ảnh hưởng đến cây trồng vụ đông, khiến cho cây trồng phát triển chậm, kéo dài cái thời gian sinh trưởng của các cây trồng, ảnh hưởng đến thời vụ. Cho các cây cây trồng vụ sau nhất là đối với những cái cây rau màu à, trong cơ cấu sản xuất cây trồng vụ đông
3: à, và cụ thể thì cây trồng vụ đông thường gặp những cái bệnh hại gì thưa bà?
4: À, ngoài cái việc là cây trồng sinh trưởng chậm phát triển kéo dài mùa vụ ảnh hưởng đến cây trồng vụ sau ấy thì rau vụ đông đặc biệt là rau vụ đông sớm trong thời tiết ẩm ẩm sẽ có nhiều loại sâu bệnh hại thì cần chú ý phòng trừ kịp thời và À, lưu ý nhất là những cái loại sâu bệnh nguy hiểm như cái bệnh thối rễ này, bệnh rũ cây, bệnh chết thắt cây, bệnh xương mai, bệnh đốm nâu, cháy bìa lá vi khuẩn và sâu ăn lá, à, chích hút cũng có thể phát sinh gây hại mạnh.
3: Vâng, à, bà có thể tư vấn chi tiết cho bà con các biện pháp kỹ thuật để phòng chống rét cho cây trồng vụ đông. Ạ?
4: À, cái giải pháp phòng chống rét cho cây trồng vụ đông ấy thì. À, bà con cần lưu ý là đối với thóc giống đã ngâm ủ nảy mầm mà gặp trừ rét chưa thể gieo mạ bà con cần hãm mộng bằng cách để cho trong phòng kín tưới nước đủ ẩm và phủ bao tải tránh để mầm quá khô và tuyệt đối là bà con không gieo mạ vào những ngày nhiệt độ dưới 15 độ C. À, đối với đối tượng mạ mới mà à, bà con vừa mới gieo ấy, thì gặp thời lạnh thì bà con cần, cần làm những công việc sau đây là nhất thiết là phải làm khung vòng kín bằng ni lông màu trắng à, luôn giữ ẩm cho mạ không để mạ được khô hạn biện pháp nữa là bà con vắt cho bếp lên trên mặt luống để giữ ẩm cho mạ à, còn với đối tượng cây rau màu thì bà con cần khẩn trương dùa ngày đối với nhóm cây rau lá thì cần làm vòm che thấp bằng ni lông trắng để tránh mưa rét không bón bổ sung các loại phân bón giàu đạm đối với rau lá và các loại
3: rau một lần nữa xin cảm ơn bà vũ thị thủy phó trưởng phòng khuyến nông trồng trọt lâm nghiệp trung tâm khuyến nông quốc gia về những trao đổi vừa rồi
1: bà con và các bạn vừa nghe những tư vấn hướng dẫn của bà Vũ Thị Thủy, phó trưởng phòng khuyến nông trồng trọt lâm nghiệp, trung tâm khuyến nông quốc gia về một số kỹ thuật phòng chống rét cho cây trồng vụ đông. nghe mùa vàng
2: nghe nhịp đập nông thôn
1: thời sự mùa vàng À, thưa bà con, thưa các bạn, Hà Nội là địa phương có quy mô chăn nuôi lớn thứ hai của cả nước sau Đồng Nai. Đây cũng là địa phương sớm có định hướng quan trọng trong ngành chăn nuôi. Đó là phát triển chăn nuôi an toàn, ứng dụng công nghệ cao, tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi theo chuỗi khép kín. Qua việc hình thành các chuỗi sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao như vậy đã góp phần tăng năng suất và giá trị từ 1,5 đến 1,7 lần so với chăn nuôi truyền thống hiện nay.
0: Hiện nay một số mô hình hợp tác xã chăn nuôi khép kín tại Hà Nội đã cho hiệu quả rõ rệt khi thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn theo chuỗi. Hợp tác xã Hoàng Long ở huyện Thanh Oai, Hà Nội là một trong những mô hình đó.
5: Từ năm 2012, trong bối cảnh giá thịt lợn giảm sâu sau khi phát hiện một số trang trại chăn nuôi sử dụng chất tạo nạc làm ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, sức mua giảm, chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn. Hợp tác xã Hoàng Long ở huyện Thanh Oai, Hà Nội đã nhanh chóng triển khai chuỗi chăn nuôi khép kín trên diện tích 5 hecta. Theo ông Nguyễn Trọng Long, giám đốc hợp tác xã Hoàng Long, đơn vị đã nghiên cứu và thử nghiệm men vi sinh nhằm tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng, phát triển thành chuỗi thực phẩm sạch từ trang trại tới bàn ăn. Khu xử lý chất thải rộng 3 hecta nằm ngoài khu vực chăn nuôi. Trong trang trại hơn năm 000 con lợn không có bệnh tật và tuyệt đối không sử dụng kháng sinh.
6: thì gồm có thành phần của phối trộn thì, thì cám là chủ yếu là thành phần chính là ngô, thế và khô đậu và cám mì. Thế và cộng mới 1 cân men thì được ủ trong 24 tiếng, thế và được trộn đều lên và đưa lên cho ăn.
5: Bên cạnh đó, trang trại cũng đặc biệt chú trọng nghiên cứu nguồn thức ăn với công thức đặc biệt, cám ủ vi sinh, men và thuốc nam để đảm bảo sức khỏe và tăng trưởng đúng lứa tuổi của đàn lợn. Ông Nguyễn Hiệu Thắng, quản lý kỹ thuật hợp tác xã cho biết Hợp tác xã đã nghiên cứu suốt 5 năm mới ra được một công thức đặc biệt cho thức ăn của đàn lợn tại trang trại. Giải pháp an toàn sinh học được ưu tiên trong chăn nuôi của Hợp tác xã.
6: Chúng ta thì luôn luôn ở trong tình trạng là thừa, thừa thực phẩm nhưng lại thiếu nguồn cung những thực phẩm an toàn. Chính vì vậy là chúng tôi cũng đã đem ra để mà mình nghiên cứu và áp dụng cái chăn nuôi của người sinh học để tạo ra những sản phẩm an toàn thử nghiệm ngay từ những năm 2011 và đầu năm 2017 thì chúng tôi chính thức cái hàng hóa đó được đưa vào thị trường.
5: Không chỉ vậy, để tìm kiếm thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đưa sản phẩm sạch đến tận tay người tiêu dùng, hợp tác xã Hoàng Long đã xây dựng khu chế biến giết mổ ngay tại trang trại. Đến nay, trang trại đã cung cấp ra thị trường nhiều loại sản phẩm như thịt tươi, giò, chả, xúc xích, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi năm trang trại cung cấp trên 1.000 tấn thịt lợn an toàn. Hợp tác xã cũng có 5 cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm, liên kết với các cửa hàng tiện ích để bán sản phẩm của mình. Theo ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngoài việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, cũng cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, đặc biệt là chính quyền cơ sở về việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người sản xuất và người kinh doanh nông sản.
6: Tập trung vào công tác truyền thông, quan trọng nhất là để người sản xuất và kinh doanh người ta có đủ nhận thức và có thay đổi cái hành vi. Đồng
1: thời cũng là hỗ trợ cho người ta để người ta muốn và có thể sản xuất được sản phẩm an toàn. Và cái sản phẩm đó là đến tay người tiêu dùng được xác nhận là sản phẩm an toàn, người tiêu dùng ủng hộ thì sẽ tác động ngược lại, đảm bảo cái đầu ra cho người sản xuất. Và người sản xuất có cơ hội, có điều kiện để người ta duy trì cái sản phẩm an toàn. Chỉ khi đó chúng ta xã hội chúng ta mới có một cái chuỗi thực phẩm
6: an toàn.
0: Thưa bà con, thưa các bạn, khi khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, người chăn nuôi cũng nên trang bị thêm kiến thức chăn nuôi mới về chăm sóc, chuồng trại, chọn giống và đặc biệt về dinh dưỡng để nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời giảm sức người, sức của. Cùng với đó, chính quyền địa phương các cấp cũng cần vào cuộc kịp thời để hướng dẫn, tuyên truyền cho bà con nông dân tuân thủ
1: đúng quy trình kỹ thuật trong sản xuất. À, vâng để các chuỗi thực phẩm an toàn đến tận tay người tiêu dùng thì thời gian qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức ký kết các thỏa thuận hợp tác về phát triển mô hình chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ và xuất khẩu nông sản thực phẩm an toàn giữa doanh nghiệp hợp tác xã và các chủ thể có liên quan tiến tới hình thành trung tâm kết nối sản xuất tiêu thụ nông sản nhằm hỗ trợ tối đa cho người sản xuất sạch
2: công ty cổ phần mía đường lam sơn doanh nghiệp có kinh nghiệm phát triển mô hình liên kết sản xuất mía với hợp tác xã nông dân từ những năm 1990 Đến thời điểm này, số lượng hợp đồng với các hộ dân trồng mía tại các vùng nguyên liệu đã lên tới hàng vạn, khiến công ty khó khăn để quản lý cũng như triển khai sản xuất. Ông Lê Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn cho rằng, nếu nhà nước có cơ chế hỗ trợ lãi suất trực tiếp cho nông dân, sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn khi triển khai hợp đồng liên kết, đảm bảo sản xuất bền vững từ đồng ruộng tới thị trường. Bên cạnh đó, cần có chính sách để hỗ trợ người nông dân trong việc tích tụ ruộng đất từ đó giúp cho nông dân giảm giá thành sản xuất
1: vấn đề cơ sở hạ tầng chúng tôi nghĩ rằng là nên có một cái chính sách thực sự là hỗ trợ nông dân để tích tụ lại đất đai để có thể có được cái cánh đồng lớn là như vậy chúng ta có thể giúp cho nông dân để mà giảm được đến 50 phần trăm giá thành cho sản xuất
2: Thực tế hiện nay, một số địa phương đã có những sản phẩm đặc trưng, có lợi thế nhưng lại thiếu thị trường hoặc gặp khó trong việc xây dựng vùng nguyên liệu. Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai cho biết tại tỉnh Lào Cai và một số địa phương đã có chuỗi liên kết sản xuất, tuy nhiên vẫn chủ yếu là liên kết dọc, chưa có liên kết ngang giữa người sản xuất và giữa các doanh nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân khiến liên kết thiếu bền vững.
1: Vấn đề đặt ra ở đây là gì? Khi có nhiều tiềm năng có đủ điều kiện có sản phẩm nhưng không có người sản xuất hoặc là người sản xuất ra là không có thị trường mà giá trị sản xuất thấp thì nguyên nhân cơ bản của vấn đề này đó là thiếu cái các cái liên kết sản xuất bền vững hiện tại thì chủ yếu đó là liên kết dọc giữa doanh nghiệp trực tiếp đối với người sản xuất còn các cái liên kết ngang giữa người sản xuất với nhau giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp thì gần như là chưa có chính vì thế mà nó rất 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 thiếu cái cái bền vững việc
2: xây dựng thí điểm trung tâm kết nối sản xuất với tiêu thụ xuất khẩu nông sản an toàn Việt Nam theo vùng và liên vùng sẽ là trọng tâm để xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn của Việt Nam. Theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, liên kết sản xuất và kết nối sản xuất với tiêu thụ là điều tất yếu trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Nhưng hiện tồn tại hai vấn đề khó nhất là xây dựng vùng nguyên liệu lớn, ổn định và nhận thức của người tham gia liên kết
6: ngay trong sản xuất thì thấy rằng hiện nay thì vấn đề liên kết nó là vấn đề có thể khẳng định là vấn đề tất yếu trong cái xây dựng cái chuỗi giá trị từ sản xuất cho đến tiêu thụ hàng hóa. Nhưng mà có hai vấn đề trong liên kết nó đang là trở ngại mà có thể thách thức cho các cái đơn vị liên kết. Thứ nhất là đó là sự chưa tin tưởng lẫn nhau giữa các đối tác. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề xây dựng các cái chuỗi giá trị mà nhất là các vùng nguyên liệu để đảm bảo cho cái sự liên kết. Này.
0: Thưa bà con, thưa các bạn, theo đề án của cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm kết nối sản xuất tiêu thụ nông sản sẽ làm nhiệm vụ chính là quản lý phân phối, cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào, bao tiêu đầu ra cho các hợp tác xã, các chủ thể liên quan trong vùng và liên vùng.
1: Trung tâm này cũng sẽ kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, để cho các loại nông sản đến tay người tiêu dùng có lý lịch rõ ràng, hồ sơ truy xuất nguồn gốc đảm bảo chặt chẽ, minh bạch. Từ đó xây dựng một nền nông nghiệp an toàn, nâng cao tính hiệu quả, quản lý được chất lượng đầu vào và chất lượng sản phẩm đầu ra. Tức bước là minh bạch hóa thị trường nông sản an toàn và trở thành nơi kết nối, phân phối các sản phẩm nông sản an toàn cho người tiêu dùng thông qua hệ thống bán lẻ truyền thống và tiến tới xuất khẩu.
0: Trước khi đến với chuyên mục Nhà nông và tư duy 4.0, mời bà con và các bạn cùng lắng nghe một tác phẩm của nhà sĩ Nguyễn Văn Tý, bài hát Người giỏi chăn nuôi qua tiếng hát ca sĩ Văn Khánh
7: Sin sí, bien Thank you.
1: Vàng, chương trình của sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 5 giờ 20 phút đến 5 giờ 55 phút.
2: Những thông tin phản ánh các vấn đề thời sự của nông lâm ngư nghiệp, phát triển nông thôn hiện đại, đời sống và sản xuất của nông dân ở mọi miền Tổ quốc sẽ
1: có trong chương trình Mùa vàng. Chương trình Mùa vàng với những chuyên mục ích sẽ là người bạn của doanh nghiệp, nhà quản lý nông nghiệp là địa chỉ tin cậy của nhà nông. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 9363727 và 024 phòng nông nghiệp biển đảo ban thời sự VOV 1 đài tiếng nói Việt Nam địa chỉ số 41 triệu Hà Nội email nông nghiệp biển com
2: đón nghe mùa vàng để thấy được hơi thở của nông nghiệp nông dân nông thôn
1: Nhà nông và tư duy 4.0 thư bà con và các bạn Việt Nam vốn có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp nhưng chưa tận dụng được tối đa lợi thế này trong khi đó thì tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản Tuy không nhiều nhưng lại là nước có nền nông nghiệp hiện đại nhờ thực hiện nhiều chính sách phù hợp à, Chính vì vậy việc hợp tác học hỏi kinh nghiệm từ Nhật Bản để áp dụng vào thực tế tại Việt Nam là rất thiết thực đặc biệt là khi Nhật Bản cũng đang quan tâm đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam Mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này qua cuộc trao đổi giữa phong viên Thu Duyên và ông Nguyễn Trọng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt TN. Mời chị Thu Duyên.
8: À, xin cảm ơn ông Nguyễn Trọng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt TN đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. À, trước hết mời bà con và các bạn cùng vị khách mời lắng nghe một tổng hợp ngắn về những thành tựu của nông nghiệp Nhật Bản trong những năm qua.
5: Nếu năm 1960, 26,8% lực lượng lao động là nông dân thì đến năm 1995 chỉ còn 5,1%. Năm 1965, thu nhập từ nông nghiệp của mỗi hộ gia đình nông dân còn chiếm 48% tổng thu nhập, nhưng đến năm 1996 chỉ còn
3: 21%. Theo thống kê của Bộ Nông lâm Ngư nghiệp, tổng thu nhập bình quân mỗi năm của một hộ gia đình nông dân Nhật Bản trong năm 1996 là gần 7 triệu Yên, tính theo tỷ giá khi đó là vào khoảng 64.000 đô la.
5: Hiện tại, viện canh tác hầu như được làm bằng máy, các phương pháp canh tác truyền thống nhanh chóng nhường chỗ cho các máy cây, máy ủi và nhiều loại máy móc khác. Nhờ tất cả những yếu tố đó, tổng sản lượng gạo của Nhật Bản tăng từ 9,5 triệu tấn trong năm 1950 lên 13 triệu tấn vào năm 1975.
3: Ngày nay, người ta biết đến vùng Ibaraki là vùng phần lớn diện tích là đồng bằng, nơi có nhiều cơ sở nghiên cứu sản xuất nông nghiệp hiện đại. Đây là địa phương sản xuất nông nghiệp lớn thứ hai ở Nhật. GDP của tỉnh đạt hơn 110 tỷ đô la một năm, trong khi dân số chưa đến 3 triệu người. Theo thống kê thì GDP của Ibaraki được đóng góp từ hơn 50% là nông nghiệp hoặc các ngành liên quan đến nông nghiệp.
5: Công ty cổ phần Viettien là một đơn vị uy tín và được Sở Giáo dục Đào tạo cấp giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn du học. Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng tư vấn mọi thông tin cho các ứng viên có nhu cầu Từ nay đến hết 31 tháng 1 năm 2019 Vtn đang triển khai chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn cho các ứng viên tham gia đăng ký du học và kỹ thuật viên Nhật Bản như sau Miễn phí khám sức khỏe cho tất cả ứng viên khi đủ điều kiện nhập học và đóng đủ tiền đảm bảo theo quy định Miễn phí 100% học phí lớp kỹ năng nguồn đối với ứng viên kỹ thuật viên Nhật Bản Giảm học phí 50% cho các ứng viên du học Ngoài ra, ứng viên là du học sinh thuộc diện ưu đãi nhập học tại chương trình này Trong thời gian chờ xuất cảnh sẽ được công ty tặng miễn phí một khóa học Pha chế, chăm sóc sắc đẹp, kỹ thuật cắm hoa, nấu ăn hoặc làm bánh Và được cấp chứng chỉ của đơn vị đào tạo nghề có uy tín trong nước Quý vị hãy nhanh tay đăng ký hồ sơ ngay từ bây giờ để được hưởng các ưu đãi vô cùng hấp dẫn trên Mọi thông tin quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại 024-777-99985 098-336-9955 Xin nhắc lại số điện thoại 024 777 999 85 098 336 9955 hoặc đến trụ sở công ty cổ phần VTN tại số 61 đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để được cán bộ tư vấn và hướng dẫn cụ
1: thể.
8: Vâng, những thông tin vừa rồi phần nào cho chúng ta thấy nền nông nghiệp Nhật Bản mặc dù bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh nhưng mà đến nay thì họ đã có những phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể. Không chỉ đầu tư trong nước, Nhật Bản còn hướng tới đầu tư nước ngoài. Theo ông thì điều gì khiến nền nông nghiệp Nhật Bản phục hồi và phát triển nhanh chóng như vậy?
6: Vâng, thực tế thì nông nghiệp Nhật Bản đã có những cái thời kỳ bị tàn phá nặng nề, đặc biệt đó là so với chiến tranh thế giới thứ hai. Để phục hồi được phát triển nền nông nghiệp Nhật Bản đấy thì như hiện nay thì Nhật Bản đã thực hiện nhiều cái chính sách đổi mới để phát triển về khoa học kỹ thuật. Ấy. Nông nghiệp Nhật Bản chủ yếu dựa vào Viện Nghiên cứu Nông nghiệp cũng của nhà nước ấy và chính quyền địa phương. Và các Viện Nghiên cứu Nông nghiệp cũng tăng cường liên kết với các trường đại học về sĩ nghiệp, tư nhân và hội khuyến nông. Đó, chú trọng đào tạo nông dân, đưa tiếp cận cái ngành nền nông nghiệp và tăng thiết bị tiên tiến để giúp tăng năng suất, chất lượng đảm bảo nông nghiệp mà tăng trưởng ổn định.
8: Các kinh nghiệm thành công ở Nhật Bản rất rõ ràng. Theo ông thì Việt Nam có thể học tập gì từ nông nghiệp Nhật Bản?
6: Về nền nông nghiệp Nhật Bản thì Việt Nam chúng ta hiện nay đã có cái nhiều cái áp dụng ở một số địa địa phương thực là nó là canh tác mới hiện đại. Tuy nhiên thì việc áp dụng đó vẫn là ở trong một cái quy mô rất nhỏ. Vì ở Nhật Bản thì người ta sẽ có những phương tiện máy móc để người ta hỗ trợ. Còn Việt Nam chúng ta thì cũng đang hạn chế cái vấn đề đó. Theo tôi thì để có đồng bộ phát triển nông nghiệp được thì chúng ta nên phải học tập Nhật Bản, chú trọng vào cái đào tạo nông dân, nông dân biết ứng dụng về mặt khoa học. Kỹ thuật và máy móc để sản xuất à, Nhật Bản thì họ áp dụng được Cái mặt khoa học rất nhiều còn Việt Nam chúng ta thì khi Chú trọng để mà đào tạo cho nông dân Có mặt khoa học kỹ thuật thì chúng ta đang bị hạn chế vấn đề đó à, Và tôi rất khâm phục Những cái cá nhân có những cái Tinh thần hào khỏi Và có những cái niềm đam mê để Phát triển về ngành nông nghiệp Việt Nam Như là cả, các bạn Đã từng theo học Cái ngành nông nghiệp ở Nhật Bản về Tại Việt Nam chúng ta và nhiều bạn Bây giờ đang áp dụng vào cái Mặt khoa học, kỹ thuật của Nhật Bản và áp dụng về Việt Nam chúng ta hiện bây giờ có nhiều nhiều bạn đã đang thành công trong cái chương trình này.
8: Và ông ta có câu là đi một ngày đàng học một sáng khôn, đi học tập ở nước ngoài, có cơ hội mở rộng tầm nhìn, cũng như phát hiện ra những ý tưởng mới. Vậy thưa ông, nếu như các bạn sẽ muốn sang Nhật Bản học tập về lĩnh vực nông nghiệp thì có thể đi theo những hình thức như thế nào?
6: À, vâng, nếu muốn sang uh, Nhật Bản... Uh, À, để đi uh, học tập ấy, thì nó rất nhiều hình thức đó là nếu muốn sang Nhật Bản thì chúng ta phải uh, có thể là chúng ta đi uh, du học đó, trong uh, lĩnh vực, vực về nông nghiệp uh, các bạn có thể là đi theo hình thức uh, du học uh, bổng này uh, hoặc là trao đổi sinh viên doanh nghiệp cử đi uh, du học hoặc là du học tự túc mà hiện nay thì 90% người Việt Nam chúng ta thì uh, đi du học theo cái hình thức đó là du học tự túc uh, các bạn có thể uh, À, tự làm một sơ hoặc là đăng ký à, du học với sự hỗ trợ của công ty à, Có những cái chức năng mà đưa người sang à, Nhật Bản để học tập và làm việc đó. Thì à, các bạn à, có thể đăng ký vào những cái công ty đó Để chúng ta được làm thủ tục để chúng ta sang Nhật Bản để du học
8: Thưa ông, hiện nay thì số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản thì Có khoảng bao nhiêu các em du học sinh đang học ở đây Và các bạn du học sinh học ngành nông nghiệp thì có thể chọn học những ngành nào
6: Số lượng mà du học sinh à, tại Nhật Bản à, càng tăng năm 2016 thì có 53.800 người đang học tập và làm việc ở đó con số này thì khoảng 62.000 người năm 2017 đấy đó và và vẫn đang sẽ tiếp tục tăng thêm năm mạnh trong 2019 này và các bạn học sinh giờ các bạn sinh viên ý, học tại Nhật Bản trong ngành nông nghiệp sẽ được trải nghiệm một cái số chương trình đào tạo chất lượng với cơ sở vật chất rất lý tưởng ở ngành nông nghiệp Nhật Bản Về cái mặt lý thuyết thì các bạn sẽ được lĩnh hội những cái kiến thức cơ bản Trong những cái lĩnh vực về nông nghiệp như là đất và phương pháp cải tạo đất này công nghệ sinh học này công nghệ di truyền này đó và các cái công nghệ chế biến thực phẩm kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt đó rất là ở đây là họ rất hiện đại rồi. có khá nhiều lựa chọn để các bạn có thể tham khảo khi quyết định đi du học tại nhật bản trong ngành nông nghiệp như là trường đại học tokyo hoặc là trường đại học chi ba nhiều cái trường đại học để mà các bạn lựa chọn
8: nếu như các bạn có nhu cầu đăng ký đi du học tại Nhật Bản, các bạn sẽ trải qua các cái quy trình đăng ký tham gia như thế nào và sẽ được cái sự hỗ trợ từ phía công ty ra sao thôi không?
6: Khi đăng ký tham gia du học ấy, với sự hỗ trợ của công ty thì các bạn sẽ được tư vấn kỹ càng về các cái trường học cũng như là là các cái vấn đề liên quan, quy trình để đăng ký tham gia có những cái bước sau đây. Đó là ứng cử viên cùng học sinh lên văn phòng công ty để được công ty tư vấn cụ thể về quyền lợi của các em hoặc là cái trách nhiệm cũng như là là cái thuận lợi và khó khăn của một em đi du học sinh sang học tại Nhật Bản còn bước hai thì trong quá trình nhập học thì ứng cử viên liên tục được thực hành và kiểm tra kỹ năng và trình độ trong song đó thì với quá trình học tiếng là quá trình làm hồ sơ xử lý hồ sơ để các em sang Nhật để các em được du học và thi chứng chỉ tiếng Nhật đây là, là 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 bắt buộc trong hoàn thiện hồ sơ thì phải có cái chứng chỉ tiếng Nhật nhà gửi hồ sơ sang trường bên Nhật đấy trường sẽ xét duyệt và liên lạc và phỏng vấn ứng ừ, cử viên trúng tuyển sẽ được nhà trường nộp hồ sơ lên sở lưu trú của Nhật Bản để 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 xin chứng chỉ lưu trú cho các em được học tập ấy.
8: Vâng à, một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm
5: nay cảm ơn công ty cổ phần Vietin đã đồng hành cùng chương trình. Mọi thông tin về công ty, quý vị có thể gọi về số 098-336-9955, địa chỉ số 61, đường Lê Trọng Tấn, phường La Kê, quận Hà Đông.
0: Bà con và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Thu Duyên và ông Nguyễn Trọng Long, công ty cổ phần Việt TN, về một số kinh nghiệm sử dụng tài nguyên trong nông nghiệp của Nhật Bản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên và nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.